0: Radio Popolare, Popolare Network, buonanotte da Maurizio Principato, benvenute, benvenuti al nuovo appuntamento con Stile Libero Cultura in Movimento, anche questa notte ci muoveremo in giro per il mondo e sentiremo anche delle voci, due interviste verranno ospitate in questo appuntamento con Stile Libero. Per quanto riguarda le selezioni musicali, questa sera saremo molto norvegesi, non so chi di voi ricorda ciclo di trasmissioni che condussi nel lontano 2015 che si intitolava Overfaring che era interamente dedicato alla musica scandinava in particolare alla musica norvegese e c'erano stati gruppi di, di, di tutti i tipi, di tutti i generi musicali ecco questa sera torniamo a parlare di Norvegia in concomitanza con Ucce Nedicola, eh, come qualcuno di voi sa già e qualcuno magari no quindi lo informo di una storia fumetti che ho scritto io, soggetto e sceneggiatura miei, disegni di Arturo Lozzi, supervisione di Mauro Boselli e Giorgio Giustredi, pubblicata da Sergio Bonelli di Torri, la storia si intitola Stavcirke. È una storia ambientata in Norvegia, ai giorni nostri, è una storia di vampiri, quindi horror, horror direi classico. Non troppo splatter, con implicazioni che riguardano direttamente anche la musica, sia la musica black metal, e c'è anche infatti una parte della storia che si svolge all'interno di una comunità black metal, comunità autarchica black metal e poi ci sono riferimenti anche a un filone che da diversi anni a questa parte ha portato parecchi musicisti che facevano parte del mondo metal verso altre derive più acustiche legate a una ricerca del suono tradizionale nordico e vichingo, formazioni come i Var Bruna o l'Ishkuksha che saranno appunto, sono citate in questo fumetto Stav Shirk in edicola per tutto il mese di febbraio, se vi interessa leggerlo, andate a cercarlo. La collana è Dampir, Dampir, numero 251, star Ecco, la musica questa notte sarà quindi norvegese. Norvegese che però a volte fa anche degli omaggi alla musica anglo-americana. E allora partiamo proprio dagli Ulver, formazione che nel corso del tempo ha cambiato pelle molte volte, in un album che si intitola Childhood's End, loro tributano un omaggio a band che hanno amato che fanno parte dell'ambito psichedelico, psichedelico morbido, eh, c'è un po' di tutto, ci sono anche, c'è anche un brano di David Crosby che si intitola Everybody's Been Burned, che è quello dal quale partiamo questa sera, un inizio psichedelico morbido alla norvegese con scrive Libro Cultura in Movimento.
1: How to run, how to hide behind a bitter wall of blue, to die inside.
0: Dall'America, riletta da una band norvegese, gli Ulver, all'Inghilterra, eh, che guarda l'America, riletta da una band che si chiama Motor Psycho. Motor Psycho, nel loro album Here Be Monsters, tutti i brani loro, eh, in particolare dei due, delle due colonne portanti dei Motor Psycho, ovvero Magnus e Setter. Eh, con il batterista Kenneth Kapstad adesso non è più il loro batterista è stato a mio avviso il batterista migliore eh, tra tutti i bravissimi batteristi che hanno avuto i Motrop Psycho allora la, il brano è un vecchio pezzo di Soul Folk o Folk Soul eh, di Terry Callier, si intitola Spin 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 che venne rifatto in modo psichedelico dagli H.P. Lovecraft e, assecondando l'arrangiamento di HP Lovecraft, Motor Psycho ne fanno una loro versione che è questa, spin, spin, spin.
1: The sunlight, the smell, the straw
0: Saranno le note del brano Earthlight di un'altra autrice norvegese, il norvegese Sami, che si chiama Elin Kaven, a introdurre la prima conversazione di questa notte. L'ospite è Fabio Licari, giornalista sportivo ma anche grande appassionato di fumetti e eh, responsabile dell'arrivo in edicola di una collana di cui ho parlato diverse volte o che ho anche recensito in più di un'occasione all'interno della mia rubrica dedicata ai graphic novel nel magazine estero di Radio Popolare. La collana a quale faccio, alla quale faccio riferimento è Supereroe Classic, tutta dedicata ai personaggi della Marvel Comics e con Fabio questa notte parliamo di un bel ritorno in grande stile quello di un personaggio che nacque nel 1968 si chiama Visione Sintezoide, cioè un androide sintetico creato da un robot che era animato dall'intelligenza artificiale e per distruggere l'umanità crea questo mh, sintezoide che però poi raggiunge l'autocoscienza e si distacca dal malvagio per diventare un buono e agire con i vendicatori visione venne creata nel 1968 da Roy Thomas e John Buscema e nel corso del tempo non solo è sopravvissuta alle varie vicissitudini che i personaggi dei fumetti sono costretti a subire ma ha anche acquistato sempre più rilievo e di recente è diventata protagonista di una serie tv molto apprezzata che è Wanda Vision dove ci sono lui e la sua prima consorte che è appunto banda o Wanda anche lei dei vendicatori. È uscito di recente, è stato pubblicato di recente in Italia un bel volumone che si intitola La visione, visioni del futuro, realizzato da autori che hanno immaginato una vita di visione che prova a diventare normale. Gli autori sono Tom King, autore della storia, Gabriel Hernandez Valda e Michael Walsh, autore dei disegni, e Jordi Bellair, autore dei colori la visione Visioni del futuro vede appunto questo androide sintetico crearsi una famiglia crea una moglie crea due figli e prova a vivere normalmente e all'interno di questa storia che si sviluppa in diversi episodi ovviamente ci sono momenti anche di grande drammaticità una storia che Tom King, autore che arriva, eh, beh in passato è stato anche un dipendente della CIA, lavorava nella sezione antiterrorismo della CIA, che eh, poi ha iniziato a operare nel mondo dei fumetti e dopo un inizio di collaborazione con la Vertigo, eh, etichetta che fa parte del gruppo DC Comics, è arrivato poi a lavorare con DC Comics e la sua impostazione nello scrivere delle storie è molto vicina a quella della DC Comics, quindi manca quella quid di umanità e di spiritualità che invece si ritrova nelle storie Marvel il suo approccio alla visione è quello di descrivere quindi l'intimità di un essere che è cerebralmente perfetto perché i suoi processi mentali sono pura logica ma che si deve scontrare con il fatto che quando sei con gli umani, tra gli umani e in relazione agli umani allora la logica non sempre ti basta Ricordate quella frase che disse Albert Einstein, ovvero la logica ti porta da A a B, l'immaginazione ti porterà ovunque. Ecco, in queste storie di King, Hernandez Valta, Walsh e Belair, eh, Visione deve incontrare questo aspetto eh, che lui non conosce e che fatica ad assimilare, cioè l'ambiguità umana o l'incapacità di raggiungere la perfezione che è poi il segreto della bellezza degli umani l'impossibilità di raggiungere la perfezione una storia davvero, davvero interessante glaciale nel suo essere vicina al modo di sentire di un personaggio come Visione e quindi perfetta per entrare in empatia un'empatia sintetica, un'empatia d'androidi, con Visione, la sua famiglia e il mondo che è intorno a loro li incontra e con loro si scontra. E di tutto questo ho parlato con Fabio Licari. Sentiamo la conversazione. Allora Stile Libero abbiamo di nuovo ospite, un amico non solo nostro ma di una cosa bellissima che sono i fumetti della Marvel, l'amico è Fabio Licari, ciao Fabio bentornato a Stile Libero
2: Ciao a te, ciao a tutti
0: allora ovviamente Fabio ha una passione una competenza che si estende al di là dei fumetti ma rimanendo all'interno dei fumetti a molti altri ambiti e a molte altre linee quindi non solo Marvel però parliamo del rilancio di un personaggio che debuttò nel lontano 1968 in America e qualche, qualche anno dopo in Italia un personaggio particolare che è un androide anzi è un sintezoide e un sintezoide che al proprio interno possiede sia dei circuiti che ci portano nella cosiddetta Golden Age del fumetto, l'epoca della prima torcia umana, sia una componente cerebrale che è quella di un supereroe morto che è Wonder Man. Detto questo, a te la parola, Fabio Licari.
2: Sì, uno dei personaggi più belli in assoluto, bello perché la visione era un personaggio al quale era facile affezionarsi perché era uno dei più eh, tragici, uno dei più depressi, uno dei più intimisti quello sguardo senza occhi, io ricordo da bambino, quello sguardo senza occhi quel nero al posto delle pupille, al posto dello sguardo che ti catturava, ti lasciava un po' riflettere ma anche essere partecipe nei suoi confronti nei confronti del suo dramma, di di questa impossibilità di essere uomo in un corpo che era in parte umano, in parte macchina, e si leggeva quella parola sinteticoide che confesso a 54 anni ancora, di cui non ho ancora capito il significato, che però è fortissima, potentissima, che si dà l'idea di qualcosa di eh, meccanico, di eh, creato, di costruito, in una, con un'immagine però, però umana. Dopo Capitan America e Thor era sicuramente il migliore dei Vendicatori per quanto riguarda.
0: lì nella collana Super Classic una collana che io come tanti altri ci auguriamo duri per sempre ripeto per sempre allora nel numero 103 che oramai sembra appartenere al passato remoto che era dedicato agli avengers perché Super Classic mes- eh, settimanalmente è monografica cioè concentrata su una collana e con la collana avengers arrivava la visione e nel tuo editoriale introduttivo che si intitolava se un androide può piangere e uno scienziato impazzire sintetizzavi un po' le origini di questo eroe ma sarebbe interessante con te Fabio parlare proprio di quel periodo perché fine anni 60 periodo di grandi cambiamenti anche generazionali e quindi di un nuovo modo di concepire l'esistenza e di conseguenza anche di scrivere fumetti e non è un caso che supereroi come Pantera Nera come Visione eh, emergano proprio in quel periodo perché si stanno riscrivendo le regole e quindi anche essere supereroe può voler dire qualcosa di diverso che cosa ne pensi?
2: Diciamo che la lezione di Stan Lee e Jack Kirby si stava evolvendo in qualcosa di nuovo. Stan Lee e Jack Kirby avevano rivoluzionato il mondo del fumetto, I, i, i più sensi l'avevano rivoluzionato. Da una parte avevano dato quella umanità, quella fallibilità, quella imperfezione, eh, quella tragicità all'interno di questi personaggi che fino a quel momento erano comunque tutti sul pezzo. Salvo rarissime eccezioni c'era la morte della fidanzata dell'istorica di eh, Stephen Canyon in Midtown Kane, perdonami, di di Milton Kennedy, per il resto i personaggi erano monolitici e le storie erano per quanto belle, per quanto disegnate meravigliosamente da artisti quali Hal Foster o Alex Raymond erano comunque procedurali o comunque standardizzati, poi arrivano improvvisamente questi personaggi che lì e Kirby dipingono e descrivono come se fossimo io, tu, eh, altra gente per strada, improvvisamente travolta da questo, diciamo, improvviso benessere che però era un malessere, ci sono i poteri che diventano una maledizione o una dannazione. Una volta che Lee e Kirby hanno indicato la strada, l'hanno indicata anche agli altri autori, agli altri editori, eh, trasformando il fandom in, una, in uno stato della mente, eh, obbligando la gente a, a conoscere il nome dell'autore, non soltanto quello del personaggio, per cui eh, i vari nomi divent- erano specularizzati, erano celebrati, erano eh, esaltati come quelli dei personaggi, ecco che arriva una seconda generazione di autori. Eh, della generazione alla quale primo dei, 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 dei quali rappresentanti è Roy Thomas, Roy Thomas che all'afflato diciamo, eh, narrativo eh, di St. aggiunge una cultura di fondo superiore. Roy Thomas è un professore di, di letteratura, Roy è un uomo colto, quella cultura che lì, per motivi ovvi, essendo nato eh, praticamente all'epoca della Grande Depressione, non poteva avere neanche i certi... cesi. Thomas porta delle nuove sensibilità all'interno di quel fumetto, sfrutta l'umanità dei personaggi ma aggiunge nuove tematiche, spingendo lo stesso lì ad avvicinarsi a queste nuove sensibilità. Ecco perché nascono personaggi come Pantera Nera o come... Eh, la visione, non è che ci sia un progetto vero e proprio dietro, non è che ci sia Thomas e Signore adesso parliamo dell'ignorante, adesso parliamo dei diseredati, no, però era naturale, era spontaneo in questo loro flusso creativo e narrativo, a avvicinarsi a situazioni diverse che fossero da, da quelle del semplice uomo bianco, protestante, del WASP, che comunque veniva già demitizzato, Non so se sono stato
0: Chiarissimo! <ride> Anzi, anzi, ti avrei ascoltato ancora a lungo, Fabio Licari. Eh, ovviamente adesso, visto che eh, con le serie TV Visione e Banda sono tornati a essere di nuovo personaggi di primo piano anche nell'ambito fumettistico quindi passando dalla collana Super Heroi Classic alle ristampe o alle edizioni in volume di Panini Comics con Marvel ci sono un paio di cose che volevo, sulle quali volevo, delle quali volevo parlare con te Fabio Licari una è Wanda e Visione, un volumetto che raccoglie Una storia del 2011 di Higgins, Siegel, Perger e Leistein che parla delle, delle origini della visione, quindi con lo stile pittorico che è stato riscoperto negli anni recenti, per poi andare agli anni 70 con delle storie che vedono invece i gloriosi scrittori della seconda generazione Marvel quindi uh, Steve Englert o Jim DeMatteis uh, insieme a disegnatori come Donek e, Bush- e Star Buscema che invece raccontano in Marvel Team Up o in Giant Size Avengers delle storie dove visione è protagonista e lo è anche la sua relazione con Banda quello che è interessante secondo me è che oltre ad aver letto e essersi divertito a leggere queste storie è anche interessante vedere come queste storie viaggino parallelamente a un modo di raccontare che si sta evolvendo e sviluppando nella tv e nel cinema, cioè le storie degli anni 70, queste storie che ho citato di Marvel Team Up o Giant Size Avengers sono vicino a un modello televisivo cinematografico che ha una sua dinamica che oggi può sembrare anche piatta mentre invece quello delle delle origini di visione del del, del 2011 sono un modello molto più evoluto in realtà eh, anche nel modo di distribuire la narrazione interessante che il fumetto permetta a leggerlo su più livelli di capire come si è evoluto il modo di fare intrattenimento ma anche di fare introspezione psicologica di scavare nei personaggi all'interno di un tema di un, di un ambito seriale
2: ma tutti i media sono evoluti. Leggevo l'altro giorno un saggio nel quale si parlava della straordinaria ricchezza della scrittura delle fiction. Noi una volta dicevamo telefilm, oggi si dice telefilm qualcuno si adombra, in realtà il concetto è questo. Si tratta di piccoli film, sempre più lunghi, adesso sono di un'ora, nei quali il montaggio, narrativo, la, 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 la completezza, la complessità e il dialogo sono nettamente superiori a quelli un po' banali o ingenui che si ponevano eh, in collega tv 30 anni fa, però è anche vero che io faccio un po' fatica a, mh, eh, lo, lo, lo copiai tranquillamente, a, a, a respingere il passato, Cioè è vero che il telefilm era Stasi era banalotto, come è vero che l'avventura del comandante Mark può sembrare un po' infantile rispetto agli standard post-Alamour e post-Grand Morrison. Io quello che, quello che temo è che, una volta indicata la strada da Moore e Morrison, oltre ad aver ucciso i supereroi e averli distrutturati, abbiano un po' ucciso la passione nei confronti dei supereroi, sia da parte di chi legge, che adesso ha un atteggiamento un po' anche e i soldi supereroi, sia da parte di chi li scrive, che quasi vuol far rimarcare, non è il caso della visione di cui stiamo parlando, vuol far rimarcare la sua distanza da un mondo che giudica snobisticamente un po' infantile e quindi lo racconta ma con una, diciamo, da un punto di vista quasi eh, da una posizione metafumettistica direi, io sono distante io sono di supereroi, conoscendo la superiorità da un punto di vista superiore e quindi eh, in una storia, in un albo un telefilm in cit- citazionista faccio risaltare questa mia distanza ehm, li fioro ma non li tocco e questo un po' mi spiace invece amavo il il tempo in cui gli autori si sporcavano le mani all'interno di quelle storie ecco perché penso che alla fine di tutto la storia fra 50 anni dirà che le origini di visione raccontate da Harry Thomas la copertina incredibile di John Bushema che ci fa vedere questo essere che sembra gigantesco superiore eh, per dimensione sembra quasi un galactus altri, ma molto più umano e molto più spaventoso credo che la storia dirà che alla fine è superiore al, alla civilizzazione visitazione colta dall'artista degli anni eh, 2000 non perché queste non siano belle storie perché c'è cioè, un da capolavoro, indubbiamente ci sono dialoghi eh, superiori. Io quello che, che temo è che si avverta un po' la freddezza, che non ci sia più quella partecipazione, faccio un esempio, alzando il discorso dei triloghi e altri mondi, la partecipazione che un guidololita ha sempre dato alle sue storie raccontando il e di Quello nel momento di oggi un po' mi manca e spero che, spero, prego perché ardentemente gli autori moderni recuperano un po' di quell'ingenuità che sta mancando negli ultimi tempi.
0: Sì, sono d'accordo su tutto con te Fabio Icari, tra l'altro una cosa che notavo rileggendo le storie degli anni 70, cioè gli sceneggiatori che presero il testimone da Stan Lee che molto spesso soprattutto in quelle divisioni che è un introspettivo come personaggio c'era un abuso di Didascalie stesse Didascalie che poi negli anni ottanta, grazie a Miller ma non solo lui si trasformano nel pensiero del protagonista e non nella anche narrazione
2: lì, perdonami anche lì siamo arrivati a una roba ma Didascalie Uh, Stan Lee Stellino uno stile particolare per cui nelle arcadie non ne soffrivamo perché lui interagiva con il dottore, raccontava, aspettava, ci aveva trasportato in un mondo che era suo. Stellino e Arcadie non sarebbe ipotizzabile. successivamente, non tanto gli Engeland, Conway o gli Wynn che hanno eh, raccolto l'eredità e l'hanno modernizzata, dopo successivamente qualche autore ha sicuramente eh, peggiorato. Eh, una reazione la resa più, 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 più pesante, più contorta come accadeva in un certo momento negli anni 60-70 prima di Ken Parker oggi però, dopo la genialità di Frank Miller che ha trasformato il balloon di pensiero in didascaria rendendolo più letterario oggi è diventata una scappatoia facile per un autore moderno raccontare, far raccontare, la la raccontare attraverso il personaggio è facile, anche io e Ted ci mettiamo davanti a un pc, insomma, a raccontare una storia con, come se fossimo, Ronald Chandler, come se fossimo Max eh, Lane, con il nostro personaggio personale, che è intimista, noir, pessimista, Grim and Gritty, per raccontare la, la sua vita. Ok, la prima volta era, era una novità, eh, la seconda era un capolavoro raffinato, la terza andava bene, al 25 anno, al 35 anno di questa generazione, non se ne può più. Io oggi ti dico che un, una didascalia, Narrativa e intanto ogni tanto sarebbe la nuova versione del fumetto e secondo me qualcuno prima o poi ci arriverà, ci penserà, perché il pensiero in didastatia intimista da romanzo noir degli anni 30 e 40 secondo me oggi comincia a essere invecchiato.
0: Ho dato spazio ancora una volta ai Motor Psycho eh, in compagnia dei Jaga Jazzist, i fiati della sezione Jaga Jazzist, quindi due band entrambe norvegesi, con un brano che invece arriva dall'America perché era team di Yo-Yo, dell'Art Ensemble of Chicago. L'album eh, in cui queste due band lavorano insieme si, fa parte di una collana, In the Fish Tank, in cui dei musicisti vengono chiusi in una stanza ovviamente non si tratta di segregazione ma di un processo creativo e insieme lavorano senza altre distrazioni fino a produrre un album e questa c'è una collana molto bella e si chiama appunto In the Fish Tank da questa abbiamo sentito il tema di Yo-Yo rifatto dai Motor Psycho ancora un estratto psichedelico a cura degli Ulver si torna agli anni 60 I had too much to dream last night
1: Your shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to me.
0: alla prossima intervista di questa notte parliamo con Viviana Peloso delle Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie Vecchie Segherie Mastro Totoro è una libreria una bellissima libreria l'invidia di molte librerie vi invito a guardare a cercare online Vecchie Segherie Mastro Totoro e vedere gli spazi in cui questa straordinaria libreria si apre che ha creato un nuovo ciclo di incontri via Facebook si chiama Le Case di Carta che ha lo scopo di evidenziare il lavoro che si cela dietro l'uscita di un libro. Nel mese di febbraio Casa di Carta è dedicato alla HarperCollins Italia, ci saranno diversi incontri, uno c'è già stato venerdì 5 febbraio, altri due ci saranno l'11 febbraio e il 19 febbraio e tutto questo ce lo racconta Viviana Peloso delle vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglia.
3: di carta e vuole essere appunto un omaggio alle case che sono i luoghi che abbiamo evitato abitato maggiormente in questo periodo e quindi una riflessione sul, sullo stare in casa, soprattutto sulle case editrici, perché appunto in questi, eh, diciamo, nell'anno appena trascorso eh, appunto, abbiamo ehm, vissuto la nostra vita quasi prevalentemente in casa e eh, per cui questo luogo che è da sempre eh, raccoglie le nostre passioni, i nostri segreti e anche un rifugio in cui solitamente ci piace stare è, si è dimostrato anche tale almeno nei primi mesi del lockdown, poi man mano è diventato un luogo magari da cui qualcuno di noi voleva anche fuggire, eh, però eh, sicuramente è stato un luogo dominante nelle nostre vite e quindi abbiamo pensato a, um, a fare una riflessione su quelle che sono state le case in cui gli autori o gli scrittori si sono magari soffermati a scrivere o si sono bloccati perché per mancanza di ispirazione abbiamo pensato alle case editrici cioè a quei luoghi in cui nonostante tutto si è continuato ad andare avanti e quindi magari hanno eh, tenuto ehm, cura delle storie che già possedevano oppure hanno dovuto magari sollecitare qualche autore per poterne scrivere di nuove o per poter cambiare eh, la trama rispetto ad una cosa che era già stata scritta insomma il grande ruolo di cura appunto di protezione che hanno avuto in questo anno appena trascorso appunto le case editrici e quindi anche un po' per dar voce alle case editrici visto che di solito poi i dialoghi avvengono sempre con chi i libri li scrive senza considerare che poi dietro la scrittura di un libro c'è tanto altro.
0: Un appuntamento di case di carta eh, è già stato realizzato venerdì scorso, i prossimi appuntamenti invece che cosa vedono? Chi vedono? in azione
3: allora, Casa di Carta si chiama appunto Dialoghi con, eh, case editrice, con editori e autori, per cui eh, l'editore c'è già stato il 5 febbraio, mentre i prossimi appuntamenti sono l'11 febbraio alle 18.30 con Antonella Lastanzi, presentiamo il libro Questo giorno che incombe, edito appunto dalla casa editrice Arthur Collins che è quella con cui abbiamo dialogato venerdì scorso, e invece il 19 febbraio avremo Maura Citano e Andrea Colamedici per la presentazione del libro Prendila con Filosofia, sempre della stessa casa editrice.
0: Qual è la reazione dei partecipanti a questi appuntamenti, Viviana?
3: Allora, la reazione dei partecipanti, ma anche degli stessi editori, è stata molto piena di entusiasmo, perché ehm, è una cosa abbastanza inaspettata e, ripeto, gli editori sono stati davvero contenti di partecipare a questa iniziativa, perché eh, di solito stanno sempre dietro le quinte, per cui ehm, per loro mettersi in gioco, comunque parlare di quella che è la loro realtà quotidiana di quella che ha continuato ad essere anche durante il periodo appunto di chiusura totale, per loro è stata un'esperienza estremo piacere ed è stato piacevole anche per il pubblico che invece non era abituato a a questo tipo di conversazione in cui se vogliamo si possono anche scoprire retroscena o magari eh, vengono fatte anche delle anticipazioni sulle prossime uscite librarie, per cui è senz'altro un argomento eh, curioso. A me piace particolarmente anche perché dialogando con la casa editrice si dà la dimensione a coloro che ci ascoltano anche della complessità dell'oggetto libro, perché Perché quella che lavora intorno al libro è proprio una filiera composta da tante persone che ciascuna con il proprio punto di vista e con la propria preparazione, pensiamo per esempio a grafici, traduttori, correttori di bozze, autori e via discorrendo danno ehm, proprio per i loro contributi, tutti diversi e molteplici, rendono un libro un oggetto complesso, per cui perfetto per la realtà che stiamo vivendo.
0: Viviana Peloso delle Vecchie Segherie Mastro Totaro, riepilogando a case di carta dialoghi con autori e editori, abbiamo ancora due appuntamenti, giovedì 11 febbraio e venerdì 19 febbraio. Dico bene, c'è qualche informazione da aggiungere? Eh, vabbè, pagina Facebook delle Vecchie Segherie Mastro Totaro, gli orari dei due appuntamenti, Viviana?
3: Allora, l'11 febbraio l'appuntamento sarà alle 18.30 mentre il 19 febbraio alle 19.30 io ricordo a tutti che è ancora disponibile sulla pagina facebook delle vecchie segherie Mastro Totoro anche la puntata precedente per Mm. cui se qualcuno volesse magari fare un'incursione nella casa editrice Harper Collins che è una bellissima realtà potrebbe tranquillamente rivedersi anche quella puntata
0: bene, grazie Viviana Peloso grazie allora, buona continuazione grazie a te Boschman's Revenge, non so, Revenge anzi, non so se vi dice qualcosa il nome di questo trio un trio che fa musica strumentale, un power trio, chitarra elettrica, basso e batteria da un loro album che si intitola You Lost Me at Hello dove Hello sta anche per Hell con la O aggiunta misteri eh, insondabili della filosofia mentale dei Boschman's Revenge ho scelto il brano di Chiusura, un brano che ha una sua coralità da amiconi che si incontrano e ricordano nostalgici i bei vecchi tempi andati champagne for my real friends Siamo il viaggio di stile libero con eh, un altro pezzo dei Motor Psycho, ospiti davvero eh, presenti in questo appuntamento. Allora, l'album, si intitola, l'album si intitola The Death The Fine Unicorn, un disco doppio che è una via di mezzo tra il fantasy e mh, il catastrofico per quanto riguarda i testi, un avvicinamento virtuoso al progressive rock con ampie digressioni nel jazz infatti ci sono degli ospiti come Ola Kvernberg la Trondheim Solisten i solisti di Trondheim e la Trondheim Jazz Orchestra questo perché i motori sono di Trondheim al terzetto ovvero Mag- Magnus Ryer Setter e Kanat Kapstad si aggiunge Stoll Storlöcken alle tastiere disco davvero straordinario il brano che ho scelto per il quale ci salutiamo è Through the Veil ha un bellissimo inizio in cui tutto viene costruito su innesti progressivi su un fraseggio di base e poi entra l'energia della band un'energia che ritroverete nel prossimo appuntamento di Stile Libero tra una settimana sempre su Radio Popolare sempre a mezzanotte o alle 00 alle mezzanotte il martedì o alle 00 mercoledì che poi è la stessa cosa oppure nella pagina di Stile Libero nel sito di Radio Pop se volete sentire i podcast sentire, risentire ad libitum Sarà un viaggio, un altro viaggio, come quello che abbiamo fatto questa notte tra la Norvegia e l'Italia e quelli che faremo in futuro. Quindi buon viaggio.